0: Abra sua Bíblia comigo por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, eu acho que eu vou, vou ministrar sobre o livro que eu mais, mais gosto de ler da Bíblia Sagrada, um livro histórico, muito, muito especial, Atos capítulo 11, vamos fazer a leitura do versículo 25 e o versículo 26 se você for, trouxe a sua bíblia, seu aplicativo ou o telão aqui vai te ajudar diz assim a palavra de Deus e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Eu gosto muito dessa, dessa afirmação. eu gostaria que você dissesse comigo. Em Antioquia, em Antioquia. mais forte, em Antioquia, em Antioquia, pela primeira vez... Foram os discípulos chamados cristãos. É a primeira menção desta palavra em toda a Bíblia Sagrada. É a primeira vez que a palavra cristão aparece no Novo Testamento. Essa palavra essa, é, ela vai aparecer apenas três vezes em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia Sagrada. Você vê nessa primeira ocasião em que os discípulos foram chamados cristãos, você vai ver ainda numa outra passagem que está apenas a título de nota, em Atos capítulo 26, versículo 28, quando Paulo está diante de Herodes Agripa, e Herodes Agripa diz para Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Então Paulo estava pregando o Evangelho para um rei, estava pregando o Evangelho para Herodes e por pouco aquele homem venha se converter, por pouco ele não se converte. E em outra passagem também está em Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos sofrer como assassino, como ladrão, como malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se formos sofrer, nós devemos sofrer como cristão. Não podemos nos envergonhar disso antes, devemos glorificar a Deus com este nome. Então nós vemos essas passagens onde a Bíblia se refere aos discípulos de Cristo como sendo cristãos, como sendo seguidores de Cristo. E nós podemos ver que cristão significa o quê? Um cristão significa um pequeno Cristo cristão é uma réplica do Senhor Jesus Cristo, é uma expressão de quem Jesus Cristo é, é um seguidor de Cristo na cidade de Antioquia, quando este discípulo de Jesus chamado Barnabé, ele vai até aquela cidade, ele sai de Jerusalém e vai até aquela cidade ele encontra ali uma numerosa multidão de cristãos, de crentes, pessoas que haviam se unido ao Senhor e a Bíblia fala que Barnabé era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé. E ali ele percebe que muitas pessoas estavam precisando de um cuidado. Até que então ele vai à procura de Saulo, que é o mesmo Paulo que nós conhecemos, na cidade de Tarso. E ali eles puderam então durante um ano todo ensinar uma numerosa multidão. E aí pela primeira vez então os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo Jesus, foram chamados cristãos. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, é sobre esta palavra que eu quero compartilhar ao seu coração. Por quê, querido? Porque o desejo do coração de Deus, e a expectativa do coração do Senhor, é que eu e você sejamos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Como cristãos genuínos, como pessoas que, através da nossa vida, nós possamos refletir a imagem, o caráter de Cristo... por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras... através das nossas reações que eu acredito que é o que mais nos desafia no nosso dia a dia. Não são apenas as nossas ações, mas muito mais do que isso... as nossas reações vão demonstrar se de fato nós somos cristãos ou não. Se nós de fato estamos refletindo a imagem, o caráter e a natureza de Jesus Cristo ou não na nossa vida diária é um grande desafio é um processo pelo qual nós estamos submetidos né? nós vamos passar por este processo estamos passando por este processo para que as pessoas reconheçam que nós somos cristãos e o que me chama a atenção neste texto é que não foram os discípulos que chamaram a si mesmos de cristãos não foram eles que se apresentaram dizendo olha nós somos cristãos nós estamos aqui porque nós somos cristãos mas o que é interessante observar neste texto é que os discípulos foram chamados cristãos isso significa que nós precisamos agir de tal maneira que as pessoas percebam algo diferente na minha e na sua vida você pode dizer amém por isso? as pessoas precisam perceber que nós de fato estivemos com Jesus eu gosto de uma passagem de Atos capítulo 4 versículo 13 Pedro e João, depois de curarem um coxo que estava na porta do templo, chamada Formosa, e depois de toda uma perseguição acontecer, e Pedro cheio do Espírito Santo, pregando a palavra com toda intrepidez, aquelas autoridades religiosas da nação de Israel, eles puderam perceber, ao verem a intrepidez de Pedro, eles reconheceram que de fato aqueles discípulos haviam estado com Jesus. Isso me chama atenção, queridos, por quê? Porque a forma como eles estavam agindo, a forma como eles estavam falando, aquilo que eles estavam fazendo, refletia que de fato eles haviam estado com Jesus. Se as pessoas olharem para mim e para você, será que elas podem reconhecer que nós estivemos com Jesus? Que nós estamos continuamente e constantemente com Jesus? Através da nossa atitude, através do nosso comportamento, do nosso jeito de andar, do nosso jeito de falar, do jeito de nós nos vestirmos. Enfim, será que nós podemos refletir a imagem de Cristo Jesus? Amados, quando Jesus fala assim para os seus discípulos, pouco antes de ascender aos céus, Ele diz, vocês receberão o poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, em toda Samaria e até os confins da terra eu não acredito que Jesus estava falando apenas de uma obra missionária que os seus discípulos fariam eles não apenas receberiam o Espírito Santo, assim como eu e você recebemos apenas para testemunhar o Evangelho de Cristo no sentido de você ir de casa em casa, você ir de porta em porta e pregar o Evangelho para as pessoas eu creio em algo muito além eu creio que o que Jesus estava dizendo é que através da nossa vida através do nosso caráter tratado, moldado, lapidado pelo próprio Cristo nós podemos então refletir que nós somos testemunhas dele queridos, o Espírito Santo veio sobre mim e sobre você o Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro da sua pessoa para que eu e você sejamos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo obviamente que você e eu Precisamos pregar o Evangelho Paulo diz para Timóteo Insta, persiste Prega o Evangelho Prega a palavra a tempo e a fora de tempo Em tempo oportuno ou em tempo não oportuno Ou seja, em todo momento nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas Nós precisamos anunciar o amor de Deus para as pessoas Mas também através da nossa vida Nós precisamos testemunhar a Cristo Jesus Através do nosso caráter Então, amados, eu quero citar algumas características de alguém que é um verdadeiro cristão alguém que pode ser considerado um verdadeiro cristão e em primeiro lugar eu creio que a primeira marca uma das primeiras marcas seria essa que eu vou te falar agora mas só, só a título de lembrança eu me recordo que no ano passado o pastor Paulo Canuto lá de São Paulo ele esteve ministrando o no nosso aniversário de dois anos da igreja e ele ministrou uma palavra com o título... As Marcas do Cristão. Falando daquele texto que Paulo fala assim... Eu trago, trago no meu corpo... As Marcas de Cristo Jesus. E ele ministrou a respeito de três marcas... E eu acho elas... Extremamente importantes na nossa vida... Que é a marca do amor, da humildade e da unção. O amor é, é inquestionável. Obviamente que o amor é uma marca do cristão. E, eu, e o que me chamou a atenção é que ele diz que são 42 marcas então ele ministrou apenas 3 para nós e ele precisa voltar para ministrar as outras 39 né? É, mas eu quero falar a respeito de algumas características então de um cristão genuíno, de alguém que de fato reflete o caráter de Cristo e a primeira marca, a primeira característica é que o cristão ele precisa ter consciência do senhorio de Cristo. Digam comigo. A primeira característica de um cristão é a consciência do senhorio de Cristo. Peraí, irmão, tá quente. Isso aqui não dá certo mais. Então, a primeira marca que eu que eu quero destacar hoje é que nós precisamos ter a consciência, irmãos, do Senhorio de Jesus Cristo. Quem nós éramos, quem éramos antes de vir a Cristo? Aonde nós estávamos antes de conhecer a Cristo? Antes de termos sido alcançados pela graça? Antes de termos sido salvos pelo Senhor? A Bíblia nos fala de algumas coisas, nós éramos escravos do pecado nós éramos escravos de satanás e de seus demônios nós éramos escravos do nosso do, no, do nosso pensamento carnal nós éramos escravos do mundo e agora em Cristo Jesus veja comigo Colossenses capítulo 1 versículo 13 o Carlos citou esse texto agora à noite Colossenses capítulo 1 versículo 13 veja o que a palavra de Deus nos diz Ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? O Pai. O versículo 12 está falando a respeito do Pai, e aí no versículo 13 Paulo fala, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Primeira coisa que eu vejo neste texto, é que existem apenas dois reinos. O homem ou está inserido no reino de Deus... No reino da luz, o reino do filho do seu amor Ou o homem está inserido no reino das trevas Se existem apenas dois reinos Obviamente existem apenas dois senhores Existe Jesus Cristo, o Senhor, o filho de Deus, o filho do Pai E existe Satanás, que é o, o dono do império das trevas Isso significa querido que Ou uma pessoa está servindo a Deus Ou ela está servindo a Satanás ou uma pessoa faz parte do reino de Deus ou ela faz parte do reino das trevas, o império das trevas. E esse texto está dizendo que nós fomos libertos, tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor significa que quando você creu em Jesus, quando você ouviu o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, você não simplesmente aderiu a uma religião você não fez parte apenas de uma, uma igreja, de uma denominação mas o que aconteceu na sua vida é que você foi tirado do império das trevas e você foi transportado para o reino do filho do seu amor, houve uma troca de reino houve uma mudança de senhorio. você não é mais escravo de Satanás mas agora você é servo de Cristo Jesus, portanto, nós precisamos ter a consciência do senhorio de Jesus. Se Ele é o Rei, se Ele é o Senhor deste reino, agora eu estou servindo a Ele. Então eu preciso ter a consciência de que Ele é o Senhor da minha vida. Paulo diz: Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção redenção basicamente significa que eu e você fomos comprados mediante o resgate mediante um pagamento através disso, eu e você fomos comprados, eu e você fomos resgatados, a redenção significa que Jesus precisou pagar um preço pela minha e pela sua vida, isso é redenção, havia uma dívida, havia um escrito de dívida, nós éramos devedores Havia uma dívida que jamais poderia ser cancelada E Jesus veio e pagou exatamente esta dívida Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós Que constava de ordenanças, nos era prejudicial Ele removeu inteiramente encravando na cruz do Calvário Foi isso que Jesus fez, esta é a redenção Ele diz, do qual temos a redenção? A remissão dos pecados, ou seja, nós fomos perdoados em Deus Deus Fomos perdoados através do sacrifício de Cristo Jesus. Então o versículo 13 e o versículo 14 deste capítulo 1 de Colossenses, Paulo está dizendo que esta é a obra de Cristo por mim e por você. Foi isso que ele fez na minha e na sua vida. Aleluia! A partir do versículo 15, Paulo começa então a descrever a natureza e a excelência da pessoa de Cristo. Nós precisamos ter a consciência, não apenas do que Ele fez por nós, não apenas a obra redentora, não apenas o seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados, mas nós precisamos também ter a consciência da sua pessoa. isso aqui eu acho, eu acho isso aqui fantástico. Paulo diz, 15, este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível João capítulo 1 versículo 18 nos diz que ninguém jamais viu a Deus O Filho Unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou Portanto, através de Jesus é que nós podemos conhecer ao Pai Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê também o Pai. Então o texto está dizendo que este Jesus é a imagem do Deus invisível. E Jesus, Paulo está dizendo que através de Jesus é que nós podemos conhecer a Deus. Através de Jesus nós podemos conhecer ao Pai. Jesus é a expressão da imagem de Deus, o resplendor da sua glória. Esse é Jesus, o qual nós precisamos ovacionar o qual nós precisamos erguer as nossas mãos e, e dirigir louvores a Ele, Por quê? Porque Ele é a revelação de Deus para a humanidade, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o princípio de toda a criação, João capítulo 1, versículo 1, nos diz que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele, sem a palavra, sem Jesus, nada do que foi feito, teria sido feito, esse é Jesus, a revelação de Deus, o primogênito da criação, e o versículo 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Sabe até mesmo aquilo que você não enxerga? Sabe até mesmo aquilo que você não pode ver com seus olhos? Todas as coisas foram feitas por Ele. Em Jesus tudo foi feito, tudo foi criado. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Você quer ter consciência de quem é Jesus? Você precisa entender este texto. Você quer ter a consciência de quem é Jesus Você quer ter consciência do Senhorio de Jesus Você precisa entender que tudo foi criado por meio dEle e para Ele Ele, Jesus, é antes de todas as coisas Aleluia Jesus é antes de todas as coisas Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte O Pai da eternidade, até a eternidade chama Ele de Pai até a eternidade chama Jesus de Pai, por quê? Porque até na eternidade Ele é Pai. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre de os mortos. Agora leia comigo isso. Para quê? Para? Para que em todas as coisas para que em tudo tenha a preeminência, a minha versão diz, para que em todas as coisas ele tenha a primazia, para eu ter a consciência do senhorio de Cristo, eu preciso saber o que ele fez por mim, e eu preciso saber quem ele é, para que em todas as coisas ele tenha a primazia na minha vida, o que, que eu estou querendo dizer? E para que eu e você sejamos de fato verdadeiros cristãos, cristãos genuínos, nós precisamos ter a consciência que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Que Jesus Cristo não apenas é o Senhor dos crentes, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não apenas é o Senhor dos salvos, Ele não apenas é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas nos céus e na terra são sustentadas pelo poder da sua palavra, são sustentadas por Jesus Cristo. Todas as coisas são, subsistem por causa dEle, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E agora que nós temos consciência de que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele precisa ter a primazia na nossa vida. Ele precisa ter um lugar de preeminência na nossa vida. Ele precisa ter um lugar de honra. Ele precisa ter um lugar de distinção na minha e na sua vida, querido. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele, inclusive, em tudo que somos, em tudo que fazemos, em tudo que temos, precisa ter a primazia. Ou seja, Ele precisa ser o primeiro em tudo. Para que as pessoas vejam que nós somos cristãos, elas precisam enxergar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, amado, eu não posso mais fazer o que eu quero Eu não posso mais fazer aquilo que simplesmente me dá vontade Ou deixar de fazer algo porque eu não tenho vontade Ou Jesus é o teu Senhor, ou você é o Senhor da sua vida E se você é o Senhor da sua própria vida, você não está servindo a Deus Jesus precisa ter a primazia na minha vida Jesus precisa ter a primazia no meu casamento, por quê? Porque é com Ele que eu aprendo a ser um marido decente. É com Ele que eu aprendo a ser um pai decente. É com Ele que eu aprendo a ser um pastor decente. Tudo a gente aprende com Ele, querido. Ele é o sumo pastor, Ele é o noivo, o noivo da igreja. Então tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós precisamos aprender com Cristo. A forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós dirigimos a palavra a uma pessoa. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus era cheio de graça e de verdade. Antes de ser cheio de toda a verdade, Jesus era cheio de graça. Então a verdade que Ele proferia, Ele proferia com graça. Significa que aquilo que nós falamos para as pessoas, nós precisamos misturar graça nas nossas palavras. Transmitir graça aquilo que nós falamos. Amém? Estava gostoso ouvir sobre família, né? <risos> é mesmo, irmão? Ele precisa ter a primazia. Antes eu era escravo de Satanás, escravo do pecado, e agora eu sou o servo de Cristo, sabe? Só que, sabe o que é a diferença? É que o, o, o Senhor que nós servíamos antes é muito tirano. É opressor, ele é maligno, ele é malvado, ele nos escra escravizava a fim de destruir a nossa vida, de nos levar para o inferno. Só que o Senhor agora ao qual nós servimos e pertencemos, Paulo diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Sabe por que nós precisamos ter prazer em servir a este Senhor? eu preciso ter prazer em servir a este Senhor, porque Ele é tão bondoso, porque Ele me amou, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro, e nos enviou o Seu Filho Jesus, para perdoar os nossos pecados, sabe irmãos, amados, é, é por isso que nós precisamos, nos lançar aos pés de Jesus, e dizer Jesus, eu sou teu escravo, eu sou teu servo, eu sou escravo por amor, porque porque o seu amor nos constrange. Então quando nós temos a consciência do senhorio de Cristo, quando nós temos a consciência de quem ele é, nós não questionamos a sua autoridade sobre a nossa vida. Nós não temos dificuldades de nos submetermos à sua vontade. Nós já não temos mais restrições em obedecer à sua palavra. Um certo dia, Jesus olhou para os seus discípulos, em Lucas capítulo 6, versículo 46. Ele diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ei, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não vivem como servos. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não obedecem aquilo que eu estou falando para Vocês. E amados, nós vivemos, eu, não, eu, eu já vou até parar de usar essa expressão, nós vivemos uma geração, né? eu sempre falo isso. Mas é uma coisa da humanidade. As pessoas não querem servir a Deus. Na verdade, elas, elas acham que Deus é servo delas e que nós somos senhores. Elas acham que Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que elas querem, no, na hora que elas querem, do jeito que elas querem. E elas acham que elas são os senhores da situação. Só que querido, eu quero dizer algo para você. O Senhor é Jesus. Nós somos seus servos. Obviamente a palavra de Deus nos diz que... Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É óbvio que Deus vai suprir suas necessidades, é óbvio que Deus vai abençoar a sua vida, é óbvio que você é mais que vencedor, só que, querido, você precisa ter a consciência de que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Você sabe por que, que Jesus morreu e ressuscitou? Romanos capítulo 14, versículo 9. Olha por que, que Jesus morreu e ressuscitou. Vamos ler todos juntos aqui na versão? 3, 2, 1 Para que Jesus morreu e ressuscitou? Para ser Senhor Tanto de vivos como de mortos como Filipenses capítulo 2 nos diz que Deus exaltou o Seu Filho soberanamente, para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, nós precisamos, como discípulos de Cristo, ter a consciência de que Ele é o Senhor da nossa vida. Você pode dizer amém por isso? A segunda característica, a segunda marca... Eu quero destacar a respeito de um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Para que as pessoas percebam de fato que nós somos do Senhor. A segunda característica é que um verdadeiro cristão, além de ter a consciência de quem Cristo é, ele também tem a prática da palavra de Deus na sua vida. Digam comigo, a prática da palavra. Mais uma vez, a prática da palavra. Olha para o crente que está do seu lado diga para ele, a prática? <risos> Aí pega, né? Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência então segunda característica a segunda marca de alguém que é um discípulo de Cristo que é um seguidor de Cristo de um verdadeiro cristão, é que além de ter consciência do senhorio de Cristo, ele também tem a prática da palavra de Deus constante na sua vida. Tiago está dizendo que nós devemos nos tornar não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Não apenas ouvir, não apenas acolher a palavra de Deus implantada no nosso coração, mas nós precisamos agora colocá-la em prática. Colocar a palavra de Deus em prática, se nós ouvimos e não praticamos, praticamos nós estamos vivendo no engano, nós estamos enganando a nós mesmos. Amados, o maior desafio da nossa geração não é apenas ganhar pessoas para Jesus, não é apenas pregar o Evangelho, nós já chegamos a 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas o desafio nosso nesses dias é levar as pessoas à prática da palavra de Deus, é levar as pessoas a ter uma consciência do senhorio de Cristo, mas também da necessidade de praticar a palavra de Deus. Nós precisamos praticar, nós precisamos conhecer a palavra, não provém o nosso erro de não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, disse o Senhor Jesus. Hoje nós vivemos a era da tecnologia, a era da informação. Ó oh, querido, eu estou com três bíblias aqui. Eu estou com a minha bíblia livro, papel, eu estou com a bíblia aqui no tablet e eu estou com a bíblia aqui no smartphone. Então você pensa, para que tudo isso pastor? Só a gente que prega que sabe. <risos> A gente tem umas doideiras nossas aí Mas o que eu estou querendo dizer É que nunca foi tão fácil Ter acesso à palavra de Deus Antigamente Se você andava de ônibus você precisa, E queria ler a palavra de Deus no ônibus Você precisava carregar o livro E eu já fiz isso tantas vezes Quando eu me converti na época eu não tinha smartphone Só que agora Se você está andando de busão E você quer ler a Bíblia só puxa o smartphone aqui e você abre o aplicativo da Bíblia. Amado, significa que hoje é muito fácil você ter acesso às Escrituras. Só que deixa eu fazer um contraste aqui. Nunca houve uma geração tão leiga em relação às Escrituras Sagradas. Pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos na igreja... Ou até mesmo pessoas que nasceram num berço cristão, que nunca leram uma única vez a Bíblia Sagrada. Particularmente isso me assusta. Por quê? Porque a Palavra de Deus é a nossa regra de vida, é a nossa regra de fé. Para mim, querido, ler a Bíblia não é só uma questão de ter o que pregar para vocês. Ler a Palavra de Deus é uma questão de sobrevivência na vida espiritual, e nós não podemos mais negligenciar, tanto a leitura, o conhecimento da Palavra de Deus, como também a prática da mesma, só que para que nós pratiquemos a Palavra, nós precisamos conhecê-la, e nós vivemos um tempo em que as pessoas, apenas têm contato com a Palavra de Deus, somente no domingo, será que nós seremos reconhecidos, chamados cristãos se nós temos contato com a Palavra de Deus apenas no domingo à noite? Será que a nossa vida vai ser uma vida espiritual maiúscula, uma vida espiritual abundante, se nós não amamos a Palavra de Deus? Hã? Vocês estão quietinhos? Para tudo na nossa vida nós nos preparamos. Se uma pessoa quer ser um médico, ele vai se empenhar no curso de medicina, se a pessoa quer ser um músico, ele vai se, se empenhar, sabe, num instrumento ou em vozes. Mas nós queremos ser cristãos, sem nos empenharmos em conhecer profundamente a palavra de Deus. E nós precisamos mergulhar neste livro. Um dos heróis da fé, que eu, eu sempre acompanho alguns escritos, ele dizia assim, Smith Wigglesworth. Ele diz assim: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar deste livro. Querido, ou a palavra de Deus produz efeito, produz mudança na nossa vida e nos leva à prática, ou nós estamos enganando a nós mesmos. Hoje no Brasil, eu creio que, graças a Deus, nós não vivemos uma perseguição física. Por exemplo, como acontece em países no Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte, na Indonésia, entre outros países. Nós não vivemos esta perseguição onde os cristãos do nosso país são degolados, cabeça cortada. Enfim, nós vemos nos noticiários essas coisas acontecendo. Isso, graças a Deus, não acontece, acontece no país. Mas nós vivemos hoje não uma perseguição física, mas nós vivemos uma perseguição de valores, nós vivemos a perseguição, por quê? Porque a nossa geração é a geração da permissividade, aonde tudo é permitido, e nós seremos provados por Deus querido, na nossa autenticidade, no quanto nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, no quanto nós... Sabe, cremos nas verdades absolutas da palavra de Deus. Nós vivemos uma geração da permissividade, vivemos a geração do relativismo, onde tudo é relativizado, onde tudo é, não, não é bem assim. E olha o que, que é a palavra de Deus, há 2.700 anos, já dizia, Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, ou seja, daqueles que chamam as trevas de luz e a luz de trevas, que põem o amargo por doce e o doce por amargo, isso significa o quê? Uma inversão de valores, as pessoas dos nossos dias, e Isaías que viveu 600 anos antes de Cristo, ele já dizia, ai daqueles que chamam, o mal de bem e o bem de mal, aqueles que chamam as trevas de luz e a luz de trevas, hoje nós vemos a, a apologia do aborto, do adultério, do homossexualismo, nós vemos a apologia, apologia da violência, nós vemos a apologia de tudo querido, mas nós não vemos os cristãos se posicionarem dizendo que adultério é pecado, que fornicação é pecado, que homossexualismo é pecado, nós não vemos, nós vemos apenas uma relativização e muitas vezes as pessoas ainda usam a seguinte expressão mas Deus é amor, Deus entende queridos, Deus entende tanto a fraqueza do homem que ele enviou o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos perdoar de toda injustiça e agora que o sacrifício dele foi realizado, foi feito não existe mais desculpa Será que você está disposto a sofrer perseguição no seu trabalho? Se de repente o teu patrão chegar e dizer assim, ó, aquele pastor Edvaldo contou o domingo passado, ó uma mentirinha aqui para para você aumentar as suas vendas, né? uma mentirinha aqui para você né, poder aumentar o seu salário, ó estamos precisando vender isso aqui, querido o segmento de venda é um segmento difícil, viu? E a gente tem que ter pulso firme para não cair nessas armadilhas e laços. Mas isso acontece em outras áreas da nossa vida. Nós precisamos resgatar valores que foram perdidos até mesmo dentro da nossa própria casa. E querido, luz é luz. E treva é treva. Doce é doce, amargo é amargo. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa e ambos serão uma só carne. Casamento é entre macho e fêmea, homem e mulher, somente. O casamento é heterossexual. Amém? Não importa se as pessoas estão considerando isso como algo normal. Não é normal, é comum, mas não é normal pode se tornar comum, mas isso não pode se tornar normal para mim e para você. Amém? Eu e você seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, se nós tivermos a prática da Palavra de Deus diariamente na nossa vida. O Salmo capítulo 1 nos diz que feliz, bem-aventurado é o homem, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor, e na sua palavra, na sua lei, medita de dia e de noite, o que, que vai acontecer com este homem? Hã? antes tem o seu prazer na lei do Senhor ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas a qual dá o seu fruto na estação própria cuja folha não cai e tudo quanto fizer será próspero será bem-aventurado então a nossa prosperidade ela se dá por meio da prática da palavra de Deus quanto mais praticamos a palavra de Deus mais Deus irá nos prosperar e o que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias, e eu creio que Deus tem falado ao meu coração, é de um exemplo bíblico de alguém que resistiu em praticar a palavra de Deus, que é o rei Saul, o primeiro rei da nação de Israel. Foi Deus quem escolheu Saul, foi Deus quem colocou Saul como governador da nação de Israel. E num certo dia, Deus deu uma ordem para Saul dizendo Saul eu quero que você destrua os amalequitas os, o, povo, o povo dos amalequitas mas você tem que destruir tudo Saul as crianças tá desconsidere um pouco essa questão da de destruir tudo tá preste atenção no princípio que eu vou te ensinar acabe com tudo Saul com as crianças com as ovelhas e o rei Agag, você vai passar o fio de espada, Saul faça, assim, faça isso por quê? porque é uma aliança que eu tenho né? eu estabeleci um memorial de que sempre haverá guerra entre Israel e os amalequitas e eu vou riscar de debaixo do céu o nome dos amalequitas Deus falou isso, acaba com tudo só que Saul desobedeceu a palavra do Senhor e ao invés dele executar tudo aquilo que Deus tinha falado de destruir tudo, de passar as ovelhas ao fio da espada ele olhou uma ovelhinha ali, olha isso aqui dá para a gente pegar essa ovelha, dá para pegar esses animais aqui, e nós podemos fazer um sacrifício para o Senhor. Naquela época a adoração era expressada por meio de sacrifícios de animais. Então Saul reservou para si o melhor das ovelhas e dos animais. De repente quando o profeta Samuel vai ter com Saul, ele pergunta assim, Saul, você ele diz assim, você é um bendito do Senhor porque você executou toda a ordem que Deus te havia, havia te dado só que de repente Samuel ouve e ele pergunta assim o que, que é esse balido de ovelhas o que, que é esse mugido de bois que eu estou ouvindo Saul? aí Saul, que era um cara que para tudo ele tinha uma desculpa ele diz assim, sabe o que, que é é que eu executei exatamente aquilo que Deus me havia pedido só que nós guardamos o melhor das ovelhas e dos bois, sabe para quê? Para a gente poder sacrificar ao Senhor, olha como, olha como eu sou bom, eu vou oferecer um sacrifício para Deus. Samuel olhou para Saul e disse assim, Saul, o Senhor te escolheu, você se considerava alguém pequeno, Deus te tirou da casa do seu pai, Ele te ergueu, Ele te ungiu, Ele te colocou como rei da nação de Israel. Saul, por que, que você fez isso, Saul? E aí no capítulo 15 Do primeiro livro de Samuel Versículo 22 A palavra de Deus diz assim Quando Samuel o profeta foi ter com ele Aliás versículo 22 tá? Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor Tanto prazer em holocausto e sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra Samuel está dizendo Saul. Deus tem mais prazer em que? Deus tem mais prazer no sacrifício ou Deus tem mais prazer na obediência à sua palavra? Amados, e aí o texto segue dizendo. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O profeta Samuel está falando, né, ele está representando Deus ali, ele está dizendo, Saúl, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor você ser obediente à palavra de Deus, do que você sacrificar, nós vemos os dias de hoje as pessoas fazendo de tudo, pastor Roberto, sabe, para conquistar a bênção de Deus, oferecendo sacrifícios de tolos, mas elas não se, se dispõem a obedecer à palavra do Senhor, não, porque se eu fizer aqui uma, sema, uma campanha de sete semanas, eu vou ser abençoado. Só que a pessoa mente, a pessoa fofoca, sabe, a pessoa não pratica a palavra de Deus, e ela acha que se ela oferecer sacrifício para Deus, Deus vai abençoá-la e ela vai estar tá agradando a Deus, amados. Não vai ser assim. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem mais prazer na nossa obediência à Sua Palavra do que no sacrifício que nós oferecemos. Amém? Vocês estão aí ainda? Obrigado, Mônica, pelo seu homem empolgado. <risos> Sabe, querido, nós precisamos acordar. Nós precisamos ser despertados por Deus. Nós precisamos entender o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho. O nosso amor por Jesus é demonstrado por meio de uma vida de obediência. Somos chamados a não ouvir apenas a palavra de Deus, mas também colocá-la em prática na nossa vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Digam comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Então seja obediente. Seja obediente. É um desafio. É um desafio diariamente nós obedecermos a palavra de Deus. E constantemente, constantemente a gente precisa se achegar no trono de Deus. Um trono de misericórdia e de graça e dizer Senhor, Pai, me perdoa pela minha desobediência. Pai, me perdoa pela minha insubmissão. Pai, me perdoa pela minha rebeldia. Mas nós precisamos nos esforçar em viver a prática da palavra de Deus. Terceiro e último aspecto, vou encerrar. Para que nós sejamos cristãos genuínos, nós precisamos ter a consciência do senhorio de Cristo. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos, para sermos reconhecidos, praticar as mesmas obras de Jesus. Praticar as mesmas obras de Jesus. Digam comigo, as mesmas obras que Jesus fez, eu posso fazer também, ele mesmo em, Jesus, em João capítulo 14, versículo 12, ele diz, em verdade vos digo, se creres em mim, fareis as obras que eu faço, e obras ainda maiores, porque vou para junto do Pai, Jesus nos deu essa possibilidade, um discípulo verdadeiro, um discípulo genuíno, ele tem no seu coração a responsabilidade de fazer as obras que Jesus fazia e obras ainda maiores de quem é a responsabilidade de pregar o evangelho? de quem é a responsabilidade de pregar o evangelho? de ganhar almas e de cuidar bem delas? de quem é a responsabilidade? hã? é isso aí pastor, me ajudou agora hã? de quem é? é de todos nós o que, que isso significa querido? Que a responsabilidade de pregar, de ganhar almas e de cuidar bem delas, essa responsabilidade não é apenas do pastor Vinícius, pastor Roberto, pastor Edivaldo, as respectivas esposas, o Carlos e a esposa dele futura. Essa responsabilidade de pregar o evangelho, de fazer obras semelhante às obras de Cristo e obras ainda maiores, é uma responsabilidade dada a mim e a você. Jesus disse em Mateus capítulo 28 verso 18, Ide portanto por todas as nações e fazei discípulos, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século a responsabilidade de pregar o evangelho de cuidar bem das pessoas não é uma responsabilidade apenas nossa é uma responsabilidade de todos nós Jesus não disse isso para os seus pastores Ele disse isso para os seus discípulos e se nós somos discípulos de Cristo e queremos ser reconhecidos como cristãos nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos praticar isso nós precisamos pregar o evangelho nós precisamos ganhar almas nós precisamos cuidar bem delas em Efésios 4,11 a Bíblia nos diz que Ele concedeu uns para apóstolos outros para profetas, evangelistas pastores e mestres, para quê? para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, então quem treina a igreja, quem treina os santos, é a equipe de governo, são os pastores da casa, mas quem desempenha a obra do ministério, são os santos, são, somos todos nós, então querido, eu e você precisamos saber que nós precisamos pregar o evangelho, que nós precisamos ajudar com a Cristolândia, que nós precisamos, sabe, trazer pessoas para a igreja, que nós precisamos trazer os perdidos, que nós precisamos anunciar o amor de Deus às pessoas, nós somos embaixadores de Cristo, é como se Deus estivesse rogando por mim e por você, para que as pessoas se reconciliem com Ele, Ele nos confiou o ministério, a palavra da reconciliação, nos foi confiada essa responsabilidade, nos foi concedida este privilégio. Este privilégio foi concedido a mim e a você. A igreja tem um chamado extraordinário. Não para ficar dentro das quatro paredes, mas para sair, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos e daí por diante. Sabe o que eu fico pensando? Que nós precisamos fazer com as pessoas aquilo que alguém um dia fez por você Hã? você precisa fazer com alguém pelo menos uma pessoa aquilo que fizeram com você e por você essa semana o pastor Divaldo fez aniversário ficou mais experiente glória a Deus né e eu falei para ele, falei, cara, a minha vida é fruto do seu investimento. Eu e tantos outros amigos estão por aí, né, pregando o Evangelho, porque ele investiu na nossa vida. Não foram poucas as vezes que a gente ia na Americana, né, me levava para tomar um suquinho, para tomar uma coca. Ah, não, coca não, esquece, né? <risos> Podia ter falado isso. Sabe, para quê? Para ter um tempo de discipulado. Sabe, se você investir um dia da sua semana para fazer isso com alguém, querido, ah, meu Deus, a vida dessa pessoa vai ser transformada. Não, acho que você não crê nisso eu estou dizendo para você que se você investir uma hora da sua semana na vida de uma pessoa sentando com ela ouvindo os problemas dela ouvindo as fraquezas, as dificuldades dela a vida dessa pessoa vai ser transformada assim como a sua vida tem sido transformada assim como nós temos tentado na medida do possível e dentro das nossas limitações cuidar de cada um de vocês você também precisa cuidar de outras pessoas só que para isso, aliás, deixa eu falar uma questão aqui rapidinho: uma igreja que não prega o Evangelho, não ganha almas, é uma igreja que não se compadece dos perdidos. Uma igreja pequena não é uma igreja sem visão, é uma igreja sem misericórdia. Ah, aquela igreja é tão pequenininha, né? Acho que eles não têm visão de crescimento, não é que eles não têm visão de crescimento, é que eles não têm misericórdia das pessoas que estão indo para o inferno e nós precisamos ter misericórdia das pessoas para você cuidar bem das pessoas pregar o evangelho discipular outras pessoas querido você precisa pelo amor de Deus participar da reunião de oração você precisa ser um crente que ora nós temos reunião de oração uma vez por semana aqui na igreja 30 minutos orando toda quarta-feira, das 7 e 30 até as 8 horas. 8 horas começa o ensaio do louvor. Você precisa orar, você precisa participar de um pequeno grupo, é, a reunião é a cada 15 dias. Nós já colocamos a cada 15 dias para não sobrecarregar ninguém os que mais são sobrecarregados somos nós, os pastores e olha lá ainda, né? é tranquilo por que querido? porque muitos de nós viemos de uma estrutura onde a gente ficava na igreja de segunda a segunda eu me lembro quando eu converti e eu amava isso, eu era solteiro, então não tinha problema na segunda-feira tinha ensaio do louvor na terça na quarta, na quarta na terça tinha culto na quarta e na quinta-feira tinha ETM na sexta-feira arrumava alguma coisa para fazer mas tinha que estar na igreja no sábado tinha culto de jovens domingo de manhã eu queria estar na igreja domingo à noite também se eu pudesse só que hoje as pessoas algumas saíram de uma estrutura assim tão, tão intensa e hoje eu entendo que não precisa ser tão exagerado a gente conversa sobre isso muitas vezes e a gente até impõe certos limites fala ó não dedica muito da sua semana para você não sacrificar a sua família. A gente tem esse princípio. Só que, sai de um extremo e vai para o outro. Sai de um extremo que estava de segunda a segunda agora não quer fazer mais nada para Jesus. E nós precisamos tomar uma decisão. E você precisa ter consciência de que você vai dar contas diante de Deus pelos talentos que Deus te confiou. Nós vivemos uma geração da desculpa. Sabe? A, sabe, a distração hoje é a desculpa. Porque eu estou cansado, porque eu não tenho tempo, porque isso, porque aquilo outro. Dá desculpa para mim, para o pastor, beleza, cara, eu vou te amar, e vou te aceitar, e vou cuidar de você, e vou te entender. Só que um dia você vai dar contas diante de Deus. E aí, eu quero saber qual que vai ser a sua desculpa. <risos> Cara, hoje está difícil, né? Meu Deus. Até o final do culto você vai me amar. Então hoje, o frio, a chuva, sei lá o quê. Fiquei olhando hoje, né, as mulheres tiveram reunião de mulheres, teve reunião de mulheres hoje, tinha sete, oito mulheres, o que que vocês ficaram fazendo em casa? Às vezes, reunião dos homens, reunião dos homens ainda tá um pouquinho melhor, né, brincando aí, fazendo uma competição, às vezes tem dez, doze, e às vezes a gente pergunta pro indivíduo, por que que você não veio? É, fiquei dormindo, querido, sabe quando que eu tinha preguiça? Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu tinha preguiça, eu gostava de dormir. Mas depois, quando eu fiz 18 anos, 19 anos, dormir para mim é só o essencial. Eu tenho que dormir o necessário para eu não prejudicar meu corpo, para eu não ficar lesado no outro dia. Mas eu tenho que dormir somente o essencial. Amei! Eu lembro, quando eu me converti, não tinha habilitação, nós não tínhamos habilitação, a gente era tudo, tudo piá piapansudo. E eu comecei a fazer parte do Ministério do Louvor. Eu não tinha habilitação, os meus amigos também não tinham habilitação, ninguém tinha carro. Queridos, não foram poucas as vezes que nós saímos do São Sebastião, ali no São Judas, e nós íamos até a Felício Tarabai, lá no prédio, do lado do prédio unil a pé, com um instrumento nas costas. Sabe, não foram poucas as vezes, por isso que a gente era magro que dava dó andava que nem um camelo <risos> às vezes, sabe muitas vezes os pastores davam carona pra gente eles olhavam, vocês que eles ficavam até com dó falavam, não dá carona pra essa molecada aí que tá feio o negócio mas a gente carregava o baixo nas costas, a guitarra nas costas, e a gente ia sabe, feliz da vida muitas vezes com o um tereré na mão, querido e ó, tô vivo tô vivo, isso não me fez mal isso me fortaleceu, estou até mais gordo hoje. Mas hoje, as pessoas, sabe, tem carro, chove e não vem para a igreja. Tem carro, chove e não vai para o grupo. Querido, fala sério, eu estou sendo muito franco com você, muito amoroso com você. Que se eu não falar algumas verdades, sabe, a gente vai ficar aqui para o resto da vida, sem fazer a obra de Deus genuinamente. O que, que você está fazendo da sua vida? O que, que você está fazendo dos talentos e dos dons que Jesus te deu? A gente brincou essa semana, né? O pastor Divaldo falou semana passada sobre servir a Deus. Aí eu falei, pastor Roberto, ele só amaciou a carne. <risos> que eu vou entrar de sola. O que, que você vai fazer? Sabe, temos inúmeros projetos que a gente não coloca em prática, por quê? Porque nós não temos pessoas disponíveis. Dispostas, só que assim, você vai fazer, não é para mim, não é para o pastor, querido, tira essa ideia da, da sua cabeça. Você vai fazer para o Senhor. É o Senhor que vocês estão servindo, sabe? Não é o um ministério, verdade e amor, claro que você está fazendo aqui. Nós temos uma estrutura para a gente poder servir o reino de Deus juntos. Mas é para o Senhor que você vai fazer. Você recebe essa palavra no seu coração? Jesus disse assim, vocês vão fazer obras e obras ainda maiores. Só que fiquem tranquilos, por quê? Porque eu rogarei ao Pai para que Ele vos dê o Consolador, o Espírito da Verdade, para que Ele fique para sempre convosco. Significa que, da mesma forma como Jesus realizava milagres extraordinários, a Bíblia nos diz em Atos 10, 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Da mesma forma, eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós, para que Deus realize uma obra através de nós. Você não está sozinho nessa. Aquilo que você não consegue fazer O Espírito Santo vai te capacitar Ele vai te ungir Querido, cristão significa pequeno Cristo Pequeno Cristo significa um pequeno ungido Significa que você já foi ungido pelo Espírito Santo Ele já está dentro de você Ele já te capacitou e te habilitou Para que você seja ministro de uma nova aliança você tem o um Espírito Santo dentro de você, você acha que eu sou bom para pregar? eu não sou bom, mas o Espírito Santo me ajuda querido, é Ele que nos ajuda a entender a palavra de Deus para poder ensinar vocês, é Ele que nos ajuda sabe, a pastorear com sabedoria, a aconselhar com sabedoria então tudo aquilo que você fizer, saiba que você terá a ajuda do Espírito Santo na sua vida porque se nós não contarmos com o Espírito Santo, nós vamos sucumbir. Amém? Saiba que você é de Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Você e eu precisamos colocar a palavra de Deus em prática. E precisamos fazer as obras que Ele faz e obras ainda maiores. Eu quero que você se coloque em pé para a gente poder orar por um instante. A primeira coisa É nós termos consciência De que Cristo é o Senhor A segunda coisa É a prática da palavra Coloque a palavra de Deus em prática E sirva ao Senhor Praticando boas obras Sirva a Deus Servindo pessoas Amém Eu creio que é até mesmo necessário nós nos arrependermos diante de Deus é necessário nós confessarmos, dizer Senhor o que, que eu estou fazendo da minha vida?